0: Tak ahoj, já vás tady taky vítám ve jménu našeho pána Ježíše Krista. A připravil jsem si pro vás slovo a bude to na téma světlo. Původně jsem si připravoval slovo a byly tam úplně jiné věci a nakonec to dopadlo tak, že mi pán dal inspiraci na téma světlo. A začneme veršem, který každý křesťan zná velice dobře, velice, velice známý verš a je to Janovo Evangelium 3.16. Určitě jste, každý z vás už někdy ten verš zaslechl. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Ještě jednou. neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A to by měl být počátek naší víry. A to by měl být základ naší víry, na který stojíme, a základ, kterýmu musíme bezmezně věřit. A, a k tomu se musíme vracet v době, kdy se nejvíc trápíme. A měli bychom se k tomu leverši vracet v době, kdy se nejvíc radujeme, a v časech, kdy se máme nejlépe a v časech, kdy se máme nejhůře. Měli bychom na tom leverši stát úplně pevně. A protože Bůh. Tak moc miloval svět, že obětoval svého jediného syna, abychom my mohli mít věčný život. A jestli nám je tohle málo, tak jsme nevděční. A teď ještě během chvál, tak mi přišlo takové slovo nebo tak, taková myšlenka, že vlastně uh, s chválama je to podobné. Uh, některý chvály zpíváme tolikrát, že možná už v tom člověk úplně ztratil tu emoci. A myslím, že tohle je ten verš, kde už jsme ho slyšeli tolikrát, že se může stát, že v tom člověk ztratí. Ten hlavní význam a to, že někdo se obětoval proto, abychom my mohli mít většin život. A to je docela vážná věc. A od určité doby, a myslím, že s tím trošku souviselo to, když se narodil Timothy, můj syn první, a tak když čtu tuhle pasáž, tak si říkám, co asi cítí Bůh, když se k němu lidi obrací zády. A nemyslím tím nevěřící a lidi, kteří ne, neznají Boha ale myslím tím lidi, kteří uvěřili, kteří se obrátili, kteří chodili do sboru, ale pak si to rozmysleli, a nebo kteří chodí do sboru, ale místo, aby budovali pánovo církev, tak akorát boří vztahy, nahledávají důvěru lidí k vedení sboru a snaží se sbor rozložit, ať už umyslně nebo neumyslně, a ať už více či méně rozpoznatelně. A co asi v tu chvíli musí Bůh cítit, když on dal svého jediného syna, ale lidé ho takhle zrazují. A tím, že už <laughs> mám dvě děti, tak uh, možná si člověk dokáže víc představit, uh, je ta, jaká je ta chvíle, kdy člověk má obětovat svoje jediné dítě. Uh, svoje, uh, svůj poklad, svoji uh, svůj píchu, na kterou se tak moc těšil. A představte si, že obětujete svoje jediné dítě za někoho konkrétního nebo za nějakou konkrétní skupinu lidí a Část z vás určitě viděla film Most, nevím jestli všichni, a tam je vlastně krásně tenhle verš zobrazený příběhem ze života výpravčího, nebo výhybkáře, nebo, nebo jak to bylo přesně, asi si to úplně do detailu nepamatuju, ale pointa toho filmu je, že on je na výhybce a rozhoduje se, jestli výhybku přehodí tak, že zemře jeho dítě, anebo zemře vlak plný lidí. Tak si představte, že projdete touhle situací a a budete milosrdní, tak jako Bůh je milosrdný a vyberete si, že obětujete svoje dítě, proto aby ta hromada lidí mohla přežít. A ty lidi si toho pak neváží. Nejsou vděční, neděkují Bohu, nebo neděkují jako vám, nebo tak jako prostě jenom vám to vrací ve špatným. A to je to, co se děje Bohu ve chvíli, kdy se lidi obrátí a pak od něj zase odchází pryč. Ale věřím, že většina, a budu doufat, že všichni z nás, co jsme tady, tak už jsme se pro pána rozhodli a už jsme udělali ten krok, kdy jsme řekli: Pane, já věřím, věřím tobě, věřím tomu, že Ježíš zemřel za nás nebo za mě, abychom nebo abych mohl mít věčný život. A věřím, že ty jsi živý Bůh a já s tebou můžu mít osobní vztah. Amen. A doufám, že každý z nás tohle zažil a skrze Boží slovo, modlitby, pokání, skrze křest a tak dále jsme začali žít svůj život s Bohem. A pokud je tady dneska někdo, kdo se tak ještě nerozhodnul, tak možná právě teď je ta správná chvíle. A nebo když je tady někdo, kdo možná udělal krok stranou, nebo udělal nějakou chybu v životě víry, A tak možná dneska je ta správná chvíle činit pokání a navrátit se na tu správnou cestu. Protože to, že jsme tady, znamená, že nejsme ještě tak daleko, aby se to nedalo vrátit. A jaká je asi ta správná cesta, si můžete říct. A stejně tak, se ptali i učedníci, kteří šli s Ježíšem. A ptali se, mu, ptali se ho, a jako, jaká je ta cesta, kam máme jít. A on jim odpověděl taky velice známou větu. A podíváme se, Janovo evangelium 14:6 Ježíš mu odpověděl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci, než skrze mne. To už jsme ji spíš taky někdy slyšeli. A je to velice, velice inspirativní. A tak rovnou, když hledáme, můžeme i nacházet. Cesta k Bohu vede jedině skrze život s Ježíšem. A je to v podstatě ekvivalent té úvodní pasáže, co jsme četli, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. Podíváme se ještě jednou na verš Jan 3,16 až do verše 21, ale tentokrát z překladu Slovo na cestu. Vždyť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna aby každý, kdo v něho uvěří, unikl záhubě a získal věčný život. Bůh svého syna neposlal proto, aby svět odsoudil, ale zachránil. Kdo v něho věří, unikne odsouzení. Kdo však v něho nevěří, odsuzuje sám sebe, protože odmítá milost nabízenou samým Bohem. Pro takové lidi je osudné, že na svět přišlo světlo, ale oni se nechtějí zdát tmy, protože doufají, že ta zakryje jejich viny. Zléčiny dělá člověk potmě. Aby to nikdo nevěděl. Bojí se světla, aby nebyl odhalen. Kdo se však řídí Boží pravdou, tíhne ke světlu, aby věděl, zda jsou jeho činy v souladu s Boží vůlí. Amen. Takže tady vidíme, že ten překlad je trošku jiný, že tam není, nezahynul, ale tam unikl záhubě. A dál to pokračuje, že kdo v něho věří, unikne odsouzení. Kdo však v něho nevěří, odsuzuje sám sebe, protože odmítá milost. A teď ta důležitá věc, nabízenou samým Bohem. Když odmítnete pomoc od souseda nebo od kolem jdoucího, tak je to asi v pohodě. Když odmítnete pomoc od někoho z rodiny, tak je to trošku škoda. Ale pokud nám nabízí milost sám Bůh a my ji odmítneme, tak já myslím, že každý z nás si dokáže představit, když odmítnete Boha a jak to asi může dopadat. Na chvilku to může vypadat, že třeba dobře. Ale ve výsledku a to nedopadá vůbec dobře. To jsme se dočetli, že pro takové lidi je osudné, že na svět přišlo světlo, ale oni se nechtějí zdát tmy, protože doufají, že ta zakryje jejich viny. Takže tady už se blížíme trošku k tomu světlu, který jsem na začátku sliboval. Na svět přišlo světlo a přišlo, aby odhalilo skutky tmy. A ti, kdo se řídí boží pravdou, tak tíhnou ke světlu, aby věděli, zda jsou jejich činy v souladu s boží vůlí. My jako následovníci Ježíše Krista máme tíhnout ke světlu, a ne ke tmě. Máme se řídit jeho vůli. A v modlitbách stále hledat potvrzení toho, jestli to, co děláme, je ve schodě s jeho vůlí. A víte, že docela často mluvím o tom, že každý z nás je originál a že každý z nás má stoprocentně, úplně stoprocentně, nějaký talent, nadání nebo schopnost, kterou může používat pro pána. A tak každý z nás se musíme modlit a hledat co je to, na, to naše nadání nebo schopnost. A každý z nás se musí modlit a hledat, jestli naše kroky, nebo ty plánované kroky, který, máme, který plánujeme, tak jestli jsou ve shodě zboží, zboží vůlí, proto, abychom mohli kráčet ve světle. Na začátku Janova Evangelia je jedna část, kde se dozvídáme, že zdrojem toho světla je sám Ježíš. A Janovo evangelium 1, 1 až 5. Na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. A všechno postalo skrze ně, a bez něho nepostalo nic, co jest. V něm byl život, a život byl světlo lidí. To světlo ve svítí, a tma je nepohltila. Tady o Ježíši nic není, co? Takhle napřímo. <laughs> a když se podíváme do překladu slovo na cestu, tak tam to zase trošku... Vzali za jiný konecný překlad a doplňuje to krásně tohle. Takže slovo na cestu a Jan 1, 1 až 5. Kristus existoval od věčnosti, byl stále s Bohem Otcem a byl to Bůh sám. On byl tvořícím božím slovem, kterým vše vzniklo a trvá. Je zdrojem všeho života a pro lidi světlem na cestě k Bohu. To světlo přemáhá temnotu světo, světa, ale ta ho nikdy nepřekoná. Ježíš je tím slovem... A které se stalo tělem. Ježíš je tím světlem na cestě k Bohu a přišel proto, aby nám tu cestu ukázal a aby nás správně nasměroval. A, A pokud nám někdo o Ježíši řekl a vyprávěl nám Evangelium, což se pravděpodobně každému z nás stalo, a mluvil možná i o tom světle, a mluvil, že Ježíš je to světlo a myslím, že přirozeným očekáváním člověka, navíc poblouzněným z hollywoodských filmů, je to, že najednou uslyšíme smyčcový kvartet nebo rovnou celý orchestr a před námi se rozsvítí to světlo a teďko celý ten náš život se najednou změní jako mávnutím kouzelného proutku. A nevím, jestli jste to tak někdo měl, ale já ne. A proces toho, když jsem uvěřil, byl pomalej, dlouhavej, bylo tam spoustu otázek, spoustu věcí, o kterých jsem pochyboval a kterých jsem ze začátku nechápal a díky Bohu za můj skvělou ženu, která mě tím všim provedla a měla se mnou trpělivost. Odpovídala na všechny moje otázky a dokonce ve mně otvírala další otázky. A díky tomu já se mohl se obrátit a můžu žít se Ježíšem. Mohl jsem najít tu jistotu v Ježíši a to bylo pro můj život to nejlepší, co se mohlo stát. Nečekejte, že když vám někdo káže o Kristu, a, nebo když někomu vymluvíte o Ježíši a řeknete mu Ježíše je světlo a takže on najednou uvidí to světlo, jak, jako mě tady teďko svítí do očí a, a řekne, že hned věří, ale počítejte s tím, že budete muset mít taky trpělivost, aby člověk to světlo viděl. Jak už jsem říkal, tak každý z nás je originál a takže je možnost, že někomu se stane, že jeho obrácení opravdu bude zázračný a uvidí to světlo a pak o tom bude moc všem svědčit. Ale radši to neberte jako jedinou možnost, jak se to může stát. Hlavně to nesmíme lidem slibovat, protože třeba my jsme něco zažili, tak to neznamená, že oni zažijou stejný projev Boha, jako jsme zažili my. Víra samotná je to, že se my rozhodneme následovat Ježíše. A to je taky častá věc, co si lidi myslí, že prostě ten Bůh jako k ním přijde a jako je přesvědčí. Ale víra je rozhodnutí. A nikdo nás nemůže donutit k tomu, abychom my věřili, nikdo nás nemůže donutit k tomu, abychom my se obrátili, nikdo z lidí to nemůže udělat a nemůže nás změnit proti naší vůli, ale my sami musíme učinit rozhodnutí a vybrat si Ježíše za tu cestu, kterou chceme jít. Když čteme Lukášovo evangelium, tak tam vidíme, že i učedníci, kteří byli nejblíže Ježíšovi, tak vlastně... Sami ještě neměli jasno v tom, s kým jdou. A v pasáži, která má nadpis Rozhovor cestou do Getsemane se baví Ježíš s Petrem a předpovídá to, že ho zapře. A mě tam v začátku zaujala jedna věc, tak se na to společně podíváme. Tentokrát, abych tále Jardu moc netrénoval, tak to bude překlad Bible 21. A bude to Lukáš, 22. kapitola, 31-34. až Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás stříbil jako všenici. Prosil jsem ale za tebe, aby tvá víra neselhala. Až se jednou obrátíš, posiluj své bratry. Pane, zvolal Petr, s tebou jsem připravený jít i do vězení, i na smrt. On mu však odpověděl, říkám ti, Petře, než ráno zakokrhá kohout, třikrát zapřeš, že mě znáš. A ta část, která mě zaujala, je ve verši 32 a je to věta až se jednou obrátíš. On s Ježíšem, znal všechno jeho učení, ale tady mu Ježíš jasně říká, že ještě se neobrátil. Tak vidíme, že se v Petrově životě ještě muselo něco stát, ještě se tam muselo, ještě musel projít nějakou cestu, než se mohl obrátit. Možná ten finální čin nebo ten zlomový bod bylo právě to, kdy se splnilo to, co Ježíš předpověděl a to, že než koho tráno zakokrhal, tak ho Petr třikrát zapřel. A možná to byla ta chvíle, kdy to pochopil a kdy se obrátil. A jak víme, tak Petr se stal jedním z těch, co položili základ církve. Byl u toho, když vznikaly malý sbory a rostly z nich velký zbory. Byl u toho, když se lidé ve velkém obraceli ke křesťanství a chtěli sloužit Bohu. A Byl u toho, kdy vlastně vznikalo následování Ježíše Krista. Ale ve chvíli, kdy kráčel přímo s Ježíšem, tak mu Ježíš říká, Až se jednou obrátíš, tak jsem se za, prosil jsem za tebe, aby tvá víra neselhala. Věta posiluj své bratry je v překladu slovo na cestu přeložená jako utvrzuj ve víře své bratry. A tak my, kteří jsme se obrátili, máme pomáhat svým bratrům ve víře. Utvrzovat a upevňovat je ve víře v Ježíše Krista. A ne vnášet pochybnosti a rozvyklávat víru těch, kteří jsou třeba duchovně slabší nebo jsou na začátku, a záludnými otázkami nebo a mířením na nepodstatné detaily. A takové lidi, takový lidé v církvi vždycky budou a musí, musíme dávat pozor, abychom si je nepouštěli k tělu. Je to to, o čem jsem mluvil ze začátku, že někteří lidé rozvrací sbory a nedělají to zvenku, ale dělají to zevnitř. Vrátíme se zpátky ke světlu. A Ježíš mluví o tom, že nejenom máme kráčet v jeho světle a následovat ho, ale že my sami se stáváme nositelem toho světla a stáváme se tím, kdo má svítit. Efeským 5, 8 až 11. I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás pán učinil světlem. Žijte proto jako děti světla. Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Zkoumejte, co se líbí pánu. Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. Takže tady vidíme, že Ježíš po nás chce a abychom se my sami, nebo Bůh po nás chce, abychom se my stali světlem. Že On nás učinil tím světlem. Když my jsme se pro něj rozhodli, tak tma odchází z našeho života a my se stáváme světlem a máme žít jako děti světla. A Matouš 5, 14 až 16, ze slovo na cestu, a tak tam se taky říká, vy jste světlo světa, vy jste světlo světa. Město postavené nahoře je ode vidět. Také svíčku nerozsvícujete proto, abyste ji schovali, ale stavíte ji na svícen, aby svítila každému v domě. Také svítí vaše světlo všem lidem, ať za vašimi dobrými činy vidí Boha a jeho chválí. Tak máme svítit a máme se chovat tak, aby za našimi dobrými činy lidi viděli Boha. A to je, myslím, velká inspirace pro život každého člověka, který miluje Ježíše, aby jsme byli světlem a ne tmou a ukazovat na Boha dobrými činy. A, a Když čteme Bibli, tak a, se dočteme spoustu návodů, jak to dělat, čeho se vyvarovat, a, na co se naopak soustředit. A máme lidem ukazovat a, dobrými činy Boha proto, aby ho mohli chválit. A máme lidem dávat naději a svědčit o Ježíši. A pomáhat jim najít tu správnou cestu. A tak jako kdysi někdo řekl nám prvně o Bohu, tak my máme dělat Říkat lidem o Bohu a dávat jim svoje svědectví, zkušenosti a předávat Boží slovo dál. Říct jim třeba to, že Ježíš je tím světlem. A jak už jsem o tom mluvil dřív a dneska taky trošku, tak každý máme nějakou schopnost, každý máme nějaký nadání, každý máme nějaký talent a můžeme to použít pro to, aby se Boží slovo šířilo dál. Každý z nás to v sobě má a i když třeba je člověk introvert, který vlastně se nerad uh, potkává třeba s neznámýma lidma nebo je ve větší skupině lidí a není pro něj přirozený se s lidma nějak víc bavit tak, uh, nebo vyhledávat nové kontakty, tak určitě má ve svém okolí někoho, s kým se cítí dobře a kdo o Bohu ještě neslyšel. Tak mu o něm řekněte. Buďte tím světlem. Máme to neskutečné privilegium a tu obrovskou věc v našem životě, že Bůh je s námi a skrze Ducha Svatého nám ve všem pomáhá a tak máme svítit a přinášet. Světlo lidem. A proč to máme tak dělat? Protože Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A to bude o dneska všechno. A být světlem je dnešní době my asi náročný, ale my máme tu výhodu, že za náma stojí sám pán a ten nám pomůže v tom být světlem. A neznamená to, že vylezeme ven a i pod mě budeme svítit fyzicky, ale znamená to, že budeme uh, lidem dávat naději a budeme lidem ukazovat Boha skrze dobrý skutky a skrze uh, skrze dobrý věci uh, v našem životě. Uh, tak jak jsem vám tady říkal trošku to svědectví o tom, jak já jsem se obrátil, tak to světlo opravdu nepřijde vždycky rychle. A uh, tak... Uh, Až se budeme modlit, tak bych si chtěl modlit za to, aby jsme měli všichni trpělivost s lidma, se kterými se bavíme o Bohu. A pokud dlouhodobě s někým snažíte se ho přivést k Pánu, tak nestrácejte víru a nestrácejte tu naději, protože dokud ten člověk žije a můžete s ním mluvit, a tak furt je ta šance, že Pán se mu ukáže a že Pán mu rozsvítí to světlo v jeho životě a bude zachráněný a tak jak se to stalo každému z nás a já nevím, neznám příběhy vás všech, ale mě to, že jsem se obrátil změnil život v tom, že mám a, strašnou jistotu v Ježíši. A opravdu velkou jistotu v Ježíši. A i když se dějou těžké věci, tak pořád máme Ježíše a pořád se na něj můžu spolehnout a to je strašně dobrý pocit. A je to to, co a, nás taky odděluje od nevěřících. Protože oni nemají tu kotvu, kterou kterou my máme. Pojďme se na závěr společně modlit, abychom byli tím světlem, aby Ježíš v nás zářil, abychom odráželi jeho světlo a dávali lidem naději. Pane Ježíši, já ti děkuji za dnešní den, děkuji ti za inspiraci na tohle slovo o světle a děkuji ti za to, že stále nám připomínáš to, že ty seš tím světlem. A mohli se, ať každý z nás si tenhle rok připomíná to, že ty si za nás zemřel, ať každý z nás Znova a znova procházíme Biblii a čteme si ty věci a chápeme, co ty jsi pro nás doopravdy udělal. Ať taky můžeme být tím světlem, který ukazuje lidem na tebe. Ať můžeme být tím světlem, který svítí v dnešní době, kdy všude kolem je tma. A modlím se, ať nás vedeš každýho jednotlivého, abychom nacházeli ty lidi, kteří mají zrovna od nás slyšet evangelium. A jestli to bude skrze písně, nebo jestli to bude skrze to, že jim budeme vyprávět, nebo jestli poznají Ježíše jenom skrze to, že s něma budeme a budeme svým životem jim svědčit o sobě. A ať každý z nás poznáme, co je naše nadání nebo schopnost, kterou máme používat pro tebe, Pane Ježíš. A tak ti děkuju za, za dnešní den a modlím se ve tvém svatém jménu Ježíš. Amen.